0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast zu Machen und Wachsen von Narren und Iris. Heute ist Iris dran mit Interview und ich habe einen ganz tollen Gast, das ist Selen. Sie ist 25 Jahre alt, Projektmanagerin im Bereich HR Analytics bei Telekom Systems. Sie hat einen Bachelor in Psychologie und macht jetzt noch einen Master in Psychologie und Management. Ja, freue mich, dass ihr dabei seid bei der heutigen Folge und es geht auch gleich los. Hallo Selen, grüß dich. Hallo Iris, grüß dich auch. Ja, ich freue mich voll, dass du heute dabei bist und ähm, ich habe schon gesagt, du hast einen Bachelor in Psychologie und setzt jetzt sogar deinen Master drauf in Psychologie und Management. Ja, das ist eigentlich gleich die erste Frage. Du bist aber gar nicht in die klinische Psychologie gegangen, sondern äh, ja in einen Konzern in der Wirtschaft. Wie kam das denn?
1: Das ist völlig richtig. Also ich hatte meinem Psychologiestudium eigentlich mit dem Vorhaben angefangen, tatsächlich in die klinische Psychologie zu gehen und ich wollte halt den klassischen Weg gehen, den klinischen Master machen, die Therapieausbildung und dann halt Psychotherapeutin werden. Ich habe auch alle meine Erfahrungen tatsächlich während des Studiums in dem Bereich gesammelt. Also ich war sehr viel in der Neuropsychologie, in klinische und, äh, Psychologie und Psychotherapie. Auch in der Entwicklungspsychologie war ich ganz viel unterwegs. Und es hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht. Äh, ich mochte die Fächer auch sehr gerne. Allerdings nach dem Abschluss vom Bachelor habe ich gemerkt, irgendwas fehlt mir. Also ich will mit Menschen arbeiten, aber irgendwas ist... Äh, ja, nicht vorhanden, was, was mich irgendwie so in meinem Berufsalltag erfüllt und mein Bruder meinte mhm. dann immer, komm, mach mal ein Praktikum im Konzern, es würde dir sehr gut gefallen und ich meinte so, ja, nee, ich habe doch so viele, so viele Praktika gemacht, ich möchte nicht noch mehr, aber irgendwann habe ich gesagt, nee, ich, ich muss diesen Schritt wagen, ich muss es ausprobieren, bevor ich mich für ein Master entscheide. Und ähm, dann habe ich mich halt ausschließlich in Konzern beworben. Da bin ich dann äh, bei der Telekom gelandet in der Group Executive Management. Und nicht mal eine Woche später wusste ich, ja, ich gehöre in die Wirtschaft. <lacht> Aha. Ja, genau. Äh,
0: Wie hast du das gemerkt oder was war das, was dich da so angesprochen hat?
1: Ich hatte ein richtig tolles Team. Also ich glaube, es war an erster Stelle die Teamarbeit, die mir halt in der Psychotherapie gefehlt hatte. Und das ist halt immer wieder was Neues ist. Und äh, diese Dynamik, diese Leistungsdynamik, auch ein gewisser Wettbewerb, diese ganzen Sachen, ähm, die hatten mir halt in der Psychotherapie gefehlt. Also versteht mich nicht falsch, ich finde den Job total ehrenvoll und ich finde es auch toll, äh, dass äh, Therapeuten äh, den Menschen halt auf dem Weg zur Heilung auf die Sprünge helfen. Aber für mich, für meinen Berufsalltag hat das eben nicht ausgereicht gehabt und ich wollte innovativ arbeiten und das habe ich dann in der Wirtschaft gefunden. Und
0: dann kann man sagen, dass das Praktikum, also das praktische Erfahren für dich nochmal ganz wichtig war, um überhaupt so eine Entscheidung zu treffen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Definitiv. Also in meinem Bachelorstudium habe ich gar keine wirtschaftlichen Erfahrungen gehabt, also weder theoretische noch praktische ich hätte gar nichts darüber sagen können. Ich hätte auch nichts über die Wirtschaftspsychologie sagen können tatsächlich. Ich hatte gar keine Module in dem Bereich gehabt. Aber so diese praktische Arbeit hat mir gezeigt, ja, ich gehöre dahin. Und ich glaube, ich bin sowieso ein Mensch, der sehr viel mit äh, Learning by Doing lernt. Deswegen wollte ich dann in dem Bereich
0: bleiben. Jetzt bist du ja. Projektmanagerin im Bereich HR Analytics. HR ist Human Resources, verstehe ich das? Das ist ja, richtig, wa genau. Was musst du da machen? Was ist das für ein Job?
1: Genau, also im HR Analytics Bereich äh, entwickeln wir Business Intelligence Lösungen ähm, für das Top Management, damit mhm. sie halt eben datenbasierte Entscheidungen treffen können. Und ich bin quasi in der Schnittstelle zwischen dem Business und den Entwicklern. Und sammle Anforderungen, betreibe Stakeholder-Management, koordiniere ganz viel und äh, mache auch Projektplanning, was wir quasi als nächstes implementieren.
0: Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt bist du da in dem Bereich HR-Analytics mit Business Intelligence äh, beschäftigt. Hast du denn jetzt überhaupt noch Themen aus dem Psychologiestudium, die da wirklich einfließen können oder wie ist das?
1: Ja, tatsächlich. Also man würde meinen erstmal, was macht eine Psychologin im HR-Analytics-Bereich? Ich hatte selber von dem Bereich noch nichts gehört äh, früher, äh, bevor ich dann selber in der Wirtschaft gelandet bin. Aber es gibt sehr viele Psychologen im äh, HR-Analytics- bzw. People-Analytics-Bereich. Und das liegt mhm. daran, ähm, dass wir Psychologen im Studium unglaublich viel Statistik haben. Also wir machen sehr ah. viele statistische Auswertungen und anhand dessen leiten wir Analyseergebnisse ab. Und ähm, das hilft mir ungemein, um äh, ja, die Reportings zu verstehen, um die statistischen Analysen zu verstehen. Aber halt auch tatsächlich so dieses interdisziplinäre Denken. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine Fach in Entwicklungspsychologie zum Beispiel mir geholfen hat. Ähm, mhm was ich dann halt in meinem Berufsalltag einsetzen kann, sondern dass ich halt wirklich so interdisziplinär denken kann, weil wir verbinden halt auch viele Finance-Themen, äh, Skill-Themen, ähm, Agilitätsthemen mit äh, Human Resources-Themen. Also es ist wirklich sehr umfangreich.
0: Und wie bist du in diese Position gekommen? Hast du da, was musstest du tun oder wie, wie hat sich das ergeben?
1: <lacht> also ich hätte jetzt gesagt äh, sehr viel Glück gehabt, aber... Ähm, ich kenne eine Psychologin bei uns im Unternehmen, sie hat einen sehr hohen Posten, sie ist Senior Vice President, also ich werde ihr auf jeden Fall den Link zu diesem Podcast schicken, in der Hoffnung, dass sie das auch hört, ja. weil ähm, als ich mit ihr darüber gesprochen habe und gesagt hatte, dass ich sehr viel Glück hatte mit der Stelle und mit meinem Chef, weil ich meinte, ich habe so einen tollen Chef, der hat mich übernommen, meinte sie, ja, also es kann sein, dass du einen tollen Chef hattest, das ist auch gut, aber Allein Glück hilft dir nicht. Wenn du dich nicht bewiesen hättest und äh, wenn du nicht hart dafür gearbeitet hättest, hättest du die Stelle nicht bekommen, auch mit bestem Glück nicht. Tatsächlich würde ich das auch so beschreiben. Also ich habe dort äh, nach dem ersten Praktikum in Group Executive Management noch ein zweites draufgelegt und äh, habe mhm. dann ein zweites freiwilliges Praktikum gemacht für ein halbes Jahr im HR Analytics Bereich. Und bei der Hälfte habe ich dann den Mut zusammengefasst und äh, habe dann meinen Chef angesprochen und meinte, schau mal, du weißt, ich will noch einen Master machen und es macht mir unglaublich viel Spaß, hier zu arbeiten. Ich weiß, es ist gerade nicht geplant, dass ihr einstellt, aber wenn du mich einstellst, würde ich gerne einen
0: berufsbegleitenden Master machen. Und
1: da kam es dann äh, von der einen Sache zum,
0: zum nächsten
1: und dann haben sie mich übernommen.
0: Toll. Ja, also da gebe ich Kollegen der Führungskraft in deinem Unternehmen recht. Also klar, manche Chancen tun sich auf, das ist dann insofern Glück, aber ob man sie erkennt, ergreift und auch sich traut, ne, wie du das gemacht hast, das ist ja nochmal die andere Seite. Also das denke ich ist schon dein Verdienst.
1: Also ich würde das heute noch sagen, ich habe äh, einen wirklich tollen Chef, äh, der, mir, der mir sehr viel auf die Sprünge geholfen hat und äh, natürlich die Glücksfaktoren haben da auch eine gewisse Rolle gespielt, aber... Ähm, ich glaube, allein
0: Glück reicht halt eben auch nicht. Nee. Wenn du jetzt anderen ähm, was raten würdest, die so vielleicht äh, am Anfang ihrer Berufskarriere stehen, was würdest du da sagen?
1: Mutig sein. Also ich glaube, bisher... War mein Rezept quasi mutig sein, immer proaktiv sein, nicht in der Ecke sitzen und warten, bis jemand einem Aufgaben in die Hand drückt oder bis man halt mitgezogen wird. Also ich war halt auch noch nie die Person, die halt irgendwie so passiv war und gewartet hat von Anfang mhm. an. Also jetzt nicht nur bei meinem jetzigen Job, sondern auch bei den anderen Uh, Bereichen, ich war immer sehr proaktiv, ich habe immer Leute angesprochen und habe uh, immer gesagt, hey, ich möchte mehr lernen, uh, ich möchte mehr mhm. machen und um Wirklich so interessiert sein, wissbegierig, auch sprechen, mit den Leuten um sich herum sprechen,
0: das hilft. Sehr gut. Nun ist es ja so, dass du von der Familie her auch noch einen Hintergrund im anderen Land hast. Magst du dazu mal was sagen? Wie war, wie war dein Weg nach Deutschland und wie und wann seid ihr oder bist du hierher gekommen?
1: Genau, also meine ganze Familie, außer mein Vater und mein Bruder, ist eigentlich in der Türkei noch. Also, die sind in Istanbul lokalisiert. Ich komme auch aus Istanbul, bin dort mhm. geboren und aufgewachsen. Und 2010 bin ich dann nach Deutschland gekommen und tatsächlich auch alleine erstmal. Oh
0: Gott, alleine, ganz, <lacht> ganz alleine.
1: Genau, genau. Ja, das schockiert die meisten tatsächlich. Nach mir sind dann mein Bruder und mein Vater gekommen. Und äh, eigentlich war der ursprüngliche Plan, äh, dass mein Bruder nach Deutschland kommt zum Studieren. Daher sind wir auch auf eine Messe gegangen damals in Istanbul und haben uns halt Universitäten und Sprachschulen angeschaut, äh, weil er halt eben hier studieren wollte. Und da gab es ein einziges Internatsgymnasium, also wirklich ein einziges. <lacht> okay. Genau, und äh, dieses Internat gibt es seit 1905. Also es ist wirklich ein altes Internat und sie haben zum ersten und zum letzten Mal überhaupt auf einer Messe teilgenommen. Da haben wir das dann gesehen und das Bild sah super cool aus und wir haben dann mit der Dame von dem Stand geredet und sie wollte unbedingt jemanden aus der Türkei mitnehmen. Das war im Mai 2010 und da haben wir dann mit ihr gesprochen und mein Vater hat mich dann gefragt, willst du dahin? Und ich so, okay. Und... Am 19. Juni 2010, also ein Monat oder anderthalb Monate später, bin ich dann geflogen.
0: Ach krass. Und sag mal, wie alt warst du denn da? Da warst du irgendwie 15, 13, 16, 14, oder? genau. 13, 14. Genau. Und hast du nicht gedacht, irgendwie, oh Gott, ich bin da allein? ja ähm, Also natürlich
1: äh, habe ich, hab ich mir das gedacht, aber ich glaube... Es war gut, dass wir keine Zeit hatten zum Nachdenken, dass wir uns sofort dazu entschieden haben und äh, dass ich halt einen Monat später geflogen bin. Weil äh, natürlich hatten wir sehr, sehr viele Leute in unserer Umgebung, die uns gesagt haben, seid ihr verrückt, sie kann kein Deutsch, sie ist gerade mal 14, sie geht alleine in ein anderes Land, auch noch ein, in ein Internat.
0: Und du, du konntest noch kein Deutsch, weil du sprichst derart gut, dass ich jetzt gedacht hätte, du hast das schon als Kind gelernt. <lacht> Nein,
1: ich also tatsächlich nicht. Ich bin hierhin gekommen und ich habe anfangs nur Englisch gesprochen.
0: Ach, krass.
1: Genau, ähm, und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, learning by doing, das ist mein learning Ding. Learning by doing,
0: das ist dein Ding. Genau. Krass, da bist du echt ein Wahnsinnsbeispiel. Und ja, als du dann hier warst, dann... In diesem Internat wurde dann da auf Englisch unterrichtet oder war das dann Deutsch?
1: Nee, alles war auf Deutsch und ich war auch tatsächlich die einzige äh, Türkin dort. Ähm, außer mir gab es ähm, zwei Leute aus dem asiatischen Raum zu dem Zeitpunkt. Ansonsten waren es nur deutsche Schüler. Dementsprechend war halt auch alles auf Deutsch. Und ähm, ja, es hieß dann, okay, sprich mal jetzt Deutsch. <lacht>
0: Und, da warst du quasi gezwungen, innerhalb kürzester Zeit das zu lernen. Richtig. Die muss ich mir das vorstellen. Du hast dann da abends gesessen und wie ähm, hast du dir das so beigebracht? Also ich habe ganz ehrlich sehr
1: viele Sachen mit post beschriftet. Ach. Ich habe geschrieben, das ist der Tisch, weil die Artikel haben für mich natürlich anfangs absolut keinen Sinn ergeben. Mhm. Ich habe sehr viel beschriftet. Ich habe... Ich habe natürlich unglaublich viele Fehler gemacht. Also natürlich äh, kann man halt nicht von Anfang an perfekt lernen. Aber da kommt halt auch wieder Mut ins Spiel. Ähm, ich war nie schüchtern. Also ich habe mich immer getraut, etwas zu sagen, selbst wenn es falsch war. Die Leute haben mich immer korrigiert. Und anstatt eingeschnappt zu sein, habe ich das dankend angenommen und habe mir das auch erklären lassen und habe dann die Sachen, die ich dann falsch gesagt habe, zweimal, dreimal, viermal wiederholt. Und irgendwann saß es dann drin. Ich glaube, ich hatte auch Glück, dass ich in einem jungen Alter gekommen bin und dass ich halt nur unter Deutschen war. Mein Motto ist halt auch, wenn man in ein kaltes Wasser geschmissen wird, dann lernt man auch umso schneller zu schwimmen.
0: Und wie hat sich diese Einstellung bei dir entwickeln können? Ist deine Familie dafür bekannt, dass sie so ist? Oder haben deine Eltern das gefördert? oder? Wie, woher kommt das, der, dieser Mut, ins kalte Wasser zu springen?
1: Also ich würde sagen, das kommt von meinen Eltern. Also ich würde sagen, mein Vater ist ein unglaublich mutiger Mensch. Ähm, er ist selbstständig, hat sich auch direkt nach dem Studium selbstständig gemacht. Das habe ich definitiv von ihm, aber auch von meiner Mutter. Also ich würde sagen, meine Mutter ist eine... Kämpferin, vielleicht die stärkste Kämpferin, die ich je kenne. Sie ist nämlich erkrankt gewesen an Krebs und äh, oh. sie hatte eigentlich nicht so viele Jahre zu leben, mhm. aber sie hat es tatsächlich geschafft, neun Jahre lang durchzuhalten und ich bin mir sicher, dass sie das für meinen Bruder und für mich getan hat. Im Endeffekt haben wir sie leider verloren, bevor wir nach Deutschland gekommen sind, aber sie hat oh. mir sehr viel Mut beigebracht.
0: Oh, Das ist ein wunderbares Vermächtnis, was sie dir da mitgegeben hat.
1: Definitiv die beste Erbe, die man, äh, die man bekommen kann. Genau.
0: Ja, sag mal, und jetzt studierst du ja noch im Master, also berufsbegleitend, Psychologie und Management heißt das, kannst du da nochmal so sagen, was, was ist das und was verbindest du für Hoffnungen mit diesem Masterstudium?
1: Genau, wie ich auch schon gesagt habe, ich habe auch meinem Chef gesagt, wenn ich jetzt anfange mit der Arbeit, möchte ich trotzdem noch einen berufsbegleitenden Master machen. Also ich Du es unbedingt in der Tasche haben. Deswegen habe ich das auch zeitgleich äh, mit dem Job angefangen. Ich mache quasi so ein äh, Double Degree gerade, also ein Master und ein MBA zeitgleich. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe äh, natürlich psychologisches Wissen, aber mir fehlt das äh, BWL-Wissen. Ich bin ja neugierig, ich möchte ja lernen. Ich mhm. möchte alles, was mir später hilft, in der Tasche haben. Ich mag Führungsaufgaben, äh, und deswegen denke ich, dass es für mich wichtig wäre, dass ich halt auch natürlich betriebswirtschaftliches Wissen habe. Und daher habe ich auch den Master
0: angefangen. Hervorragend. Dann bedanke ich mich bei dir für diese Einblicke. Also das finde ich ganz toll. Es hat mich sehr bewegt, wie du äh, im Grunde durch Mut und durch Learning by Doing so weit gekommen bist und diesen Sprung sozusagen über den Bosporus hier hin dann auch gemacht hast. Celine, <lacht> ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und alles Gute, auch für dein Studium und deinen Job. Und ja, hoffe, dass wir uns einmal wieder begegnen.
1: Vielen Dank, Iris, dass ich dabei sein durfte. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Podcast Machen und Wachsen, heute im Interview Selen. Bitte schaut in die Shownotes, da findet ihr auch unsere Webseite. Meldet euch auf jeden Fall zum Newsletter Machen und Wachsen an, denn wir starten im Herbst unser Gruppenprogramm, unsere Community Machen und Wachsen. Ja, und nur wer im Newsletter ist, der wird auch informiert, wann es genau losgeht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!